0: Eine Frau läuft spätabends durch eine dunkle Gasse. Ihr Freund steht dort mit seinen Freunden. Er ruft sie heran, nimmt sie an der Hand, drückt ihr einen Kuss auf den Mund. Ihr ist das unangenehm. Er ist betrunken. Ist sie nicht hübsch? Fragt er seine Freunde. Eine antwortet, tja, das ist schwer zu sagen, wenn sie so viele Kleider anhat. Sie will gehen, aber er lässt sie nicht. Wie es weitergeht, können wir wohl alle vermuten. Der Film, in dem ich diese Szene letztens gesehen habe, musste gar nicht mehr zeigen. Laut Amnesty International hat mindestens jede fünfte Frau in der Schweiz einen sexuellen Übergriff erlebt. In anderen Ländern sieht das deutlich schlimmer aus. Besonders schockiert mich, dass die meisten Frauen nie darüber reden. Gewalt, insbesondere auch sexuell motivierte Gewalt, ist also traurige Realität. Das lesen wir auch im Buch Esther. Da tauchen wir nun gemeinsam ein und zwar ins 5. Jahrhundert vor Christus. Die Herrschaft der Babylonier war zu Ende und damit auch die Exilszeit für das jüdische Volk. Stattdessen waren sie nun unter der Herrschaft der Perser überall im Reich verstreut. Wir befinden uns in Susa, in einer Stadt im Perserreich. König Ahasferos feiert ein großes Fest, Mehrere Tage lang. Und was soll man noch dazu sagen? Es floss auch viel Alkohol. Recht beschwipst kam er auf die Idee, den anwesenden Gästen die Schönheit seiner Frau Waschti vorzuführen und schickte seine Diener los, damit sie sie holen. Die Situation bisher ist also eine ziemlich ähnliche wie in der Filmszene. Die Frau soll vorgeführt werden. Und man meint, dass die Königin hier wohl kaum eine andere Wahl hat. Aber offenbar nimmt sie sich die heraus. Sie verweigert es, zum König zu kommen. Was für ein Skandal. Ihrem Mann und den anwesenden Herren gefällt das gar nicht. Sie befürchten, dass das zu einem allgemeinen Autoritätsverlust der Männer kommen könnte. Also erlässt der König die folgende Anordnung: Ein jeder Mann soll Herr in seinem Hause sein. Seine Frau entlässt er auch gerade, wo er schon dabei ist, und es werden für ihn neue Frauen, und zwar schöne Jungfrauen, gesucht. Was für ein Start in eine biblische Geschichte. Ganz abgesehen von diesem heute sehr zweifelhaften Frauenbild, finde ich, dass das Buch Esther hier schon wahnsinnig stark beginnt. Obwohl die Hauptperson noch nicht einmal vorkam, wird uns mit Königin Vashti eine ziemlich mutige Frau vorgestellt, die sich ungeachtet der Konsequenzen für sich einsetzt. Das finde ich bemerkenswert. Wir wissen nicht, ob Wasch die Angst hat oder nicht, aber auf jeden Fall bleibt sie stark. Und weil sie stark bleibt, ergeht es ihr nicht so, wie der Frau in dem Beispiel, das ich zu Beginn gesagt habe. Sie trifft ihre Wahl und muss dafür aber auch die Konsequenzen tragen. Der König sucht jetzt eine neue Königin. Die Stellenausschreibung wäre wohl recht kurz. König sucht Königin. Ihr Profil wunderschön. Jungfrau. Er bietet eine Krone. <lacht> Natürlich aber nicht ab sofort, denn die Schönheit dieser Frauen sollte erst einmal in einem Frauenhaus für den König viele Monate lang gepflegt werden. Quasi ein fundamentales Makeover. Noch schlimmer als das berüchtigte Umstyling bei Germany's Next Top Model. An dieser Stelle tauchen Mordechai und seine Pflegetochter Esther auf. Esther gefällt dem König so gut, dass sie die Stelle bekommt. Die Show gewinnt. Er macht sie zur neuen Königin. Was wäre das aber für ein Königshof, wenn es keine Verschwörung gäbe? Ganz zufällig hört Mordechai, wie zwei Bedienstete planen, den König umzubringen. Er warnt Esther, die die Info wiederum an den König weiterleitet. So können sie die Mordpläne verhindern. Der König ist den beiden natürlich sehr dankbar dafür. Die Zeit vergeht und der König setzt einen Mann namens Haman in eine ziemlich hohe Position ein. Haman ist recht antisemitisch eingestellt. Er hasst Juden. So sehr, dass er alle Juden im Perserreich umbringen will. Haman verkauft dem König seinen Antisemitismus so gut, dass der König tatsächlich anordnet, alle Juden umzubringen. So schnell wird ein grausamer Genozid angeordnet. Besonders problematisch ist, dass auch Mordechai und Esther Juden sind und das nur bisher verheimlicht hatten. Esther trifft ihre Wahl und ist, wie ihre Vorgängerin, ebenfalls sehr stark. Sie setzt ihr eigenes Leben aufs Spiel und geht zum König, denn das durfte man eigentlich nicht einfach so. Und sie hat Glück. Er ist nicht sauer. Stattdessen freut er sich so über sie, dass er ihr einen Gefallen tun will. Mutig bittet sie den König darum, dass ihr Volk nicht umgebracht wird. Und der König wird rasend vor Zorn. Nicht wegen ist das Bitte, sondern weil Hamans geplanter Völkermord ja auch seine geliebte Königin betrifft. Hamann selbst wird zur Strafe umgebracht. Da der ursprüngliche Erlass aber nicht mehr zurückgenommen werden kann, er kommt ja schließlich von einem König, wird nun dafür erlassen, dass die Juden ihre Bedränger bekämpfen dürfen. Und so kommt es. Sie kämpfen und besiegen ihre Feinde. Dieser Sieg soll gefeiert werden. Und das wird er heute noch. Jedes Jahr, unserem Kalender nach, meistens im Februar oder März, feiern die Juden das Purimfest im Gedenken daran, dass die Juden damals von Königin Esther gerettet wurden. Und genau das ist gleichzeitig auch schon die dritte Wahl. Denn auch Gott hat gewählt. Und zwar den Menschen. Er hat zuerst das Volk Israel erwählt und dann durch Jesus Christus auch uns alle. Wir sind also Gottes Wahl. Vielleicht ist es euch aufgefallen, im Buch Esther wird Gott, zumindest nach dem hebräischen Urtext, kein einziges Mal erwähnt. In der griechischen, griechischen Übersetzung ist das anders. Hier wird ein Traum zu einer prophetischen Vorhersage und die Rettung der Juden wird ganz ausdrücklich dem Eingreifen Gottes verdankt. Allerdings kann man in diesem Fall davon ausgehen, dass der hebräische Text der ursprüngliche ist und der griechische einfach, dass dort einfach zusätzliche Verse ergänzt wurden, um die religiösen Aussagen des Buches hervorzuheben. Obwohl Gott im Buch Esther also ursprünglich kein einziges Mal genannt wurde, ist er trotzdem ein Hauptakteur in dieser Geschichte auch wenn er abwesend zu sein scheint, beeinflusst er das Geschehen, damit am Ende das Gute siegt. Mordechai hört zufällig von der Verschwörung. Esther hat Glück und gewinnt die Gunst des Königs. Zufall und Glück? Wohl kaum. Gott hat die erste Königin erwählt und sie gestärkt und so Esther den Weg bereitet. Er hat Mordechai erwählt, und damit er die Verschwörung den, gegen den König mit Esthers Hilfe vereiteln konnte. Und er hat Esther erwählt, damit sie als Königin ihre Stimme für die Juden erheben und so ihr ganzes Volk retten konnte. Gott hat sein erwähltes Volk nicht im Stich gelassen, sondern hat sein Versprechen gehalten, stand ihm bei, sodass es letztendlich seine Feinde besiegen konnte. Gott ist also immer mit dabei und er wirkt durch ganz unterschiedliche Menschen, auch wenn er nicht ausdrücklich vorkommt und weder angerufen noch angesprochen wird. Genauso ist es in unserem Leben. Gott hat auch uns alle erwählt. Er wirkt durch uns. Und genauso wenig wie Esther perfekt war, müssen wir dafür perfekt sein. Esther zweifelte, ob sie beim König wirklich etwas ausrichten könnte. Einer der stärksten Momente im ganzen Buch Esther ist für mich der Ruf von Mordechai. Denn um sie zu überreden, sich für die Juden einzusetzen, sagte er ihr, Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen. Aber du und deine Familie, ihr werdet sterben. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Mordechai war fest davon überzeugt, dass sein Volk die Hilfe bekommt, die es braucht. Als Vorbild für Vertrauen und Hoffnung schubst er Esther in die richtige Richtung. Zeigte ihr, wo ihre Berufung liegen könnte. Vielleicht brauchen wir manchmal auch so einen Freund, der uns aufzeigt, wo wir gebraucht werden und der uns Mut macht, Gottes Weg zu folgen. Ging es dir vielleicht auch schon mal so? Wer war da, dein Freund, der dich ermutigt hat, deine Berufung zu sehen und richtig zu wählen? Oder wem könntest du so ein Freund sein? Ganz häufig, davon bin ich fest überzeugt, gehen wir Gottes Weg schon von uns aus. Indem wir einfach als gläubige Menschen handeln. Natürlich beruft er auch ausdrücklich und zu großen Aufgaben, wie bei Petrus, dem Felsen unserer christlichen Gemeinschaft. Oder weniger ausdrücklich, wie bei Dietrich Bonhoeffer, der sich sicher war, dass er jetzt handeln und etwas gegen Hitler tun muss. Teilweise, beruft Gott vielleicht aber auch gar nicht so ausdrücklich, wie im letzten Jahr, als ein Mann in Basel Zivilcourage zeigt und eine Frau vor einer sexuellen Misshandlung bewahrt. Genauso vielfältig, wie Gott selbst ist, beruft er auch. Und das müssen nicht alles Herkulesaufgaben sein. Vielleicht erzählt dir ein Bekannter, dass er nächste Woche ins Spital muss, aber dass er noch nicht weiß, wie er dahin kommt und du kannst ihn fahren. Vielleicht hat eine Mutter im Zug Schwierigkeiten, den Kinderwagen alleine wieder zurück auf den Bahnsteig zu tragen und du stehst daneben und kannst ihr helfen. Vielleicht hörst du, dass noch Kids-Treffleiter gesucht werden und denkst, das könnte ich sein. All das können kleine Berufungssituationen sein. Auf Gott zu vertrauen und zu hoffen ist absolut wichtig. Aber manchmal warten wir vielleicht auch darauf, dass Gott eingreift, während er darauf wartet, dass wir selbst aktiv werden. Bleiben wir bei diesem Warten, verpassen wir es vielleicht, unserer Berufung zu folgen. Was wäre nur passiert, wenn Esther gewartet hätte? In der Lesung haben wir gehört, dass uns Gott den Willen und die Kraft schenkt, nach seinem Wunsch zu handeln. Wir sind also dazu befähigt. Wir sollten uns also, wie Esther, fragen, was kann ich tun? Denn wir alle sind verantwortlich und wir alle können zum Wunder werden, in dem Gott durch uns wirkt. In Gottes Plan bist du, bin ich inbegriffen. Berufung ist immer auch eine Wahl, unsere Wahl. Sie steht und fällt mit der Frage, tue ich, was Gott mir vor die Füße legt, oder warte ich auf eine himmlische Stimme? Esther hat nicht gewartet, sie hat gewählt, mutig gewählt. Genau so baut Gott sein Reich und seine Gemeinde bis heute. Amen.